zu meinem Podcast Exploring with Danielle, zu einer schweizerdeutschen Edition heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Yogalehrerin seit über drei Jahren, habe einen Bachelor in Gesundheitsmanagement und arbeite auch als Coach und Mentorin. Meine grosse Leidenschaft ist es, Frauen können helfen können, ihr Licht zu stehen, ihr volles Potenzial dürfen, auszuschöpfen und einfach aufzeigen, wie man sich mit seiner inneren Weisheit verbinden kann, wie man die Antwort in sich drin findet. Vor allem heute in der modernen Welt glaube ich, es ist wichtiger denn je, dass man sich mit ihrer intuitiven, spirituellen Seite verbindet, dass man Kraft kann schöpfen und einfach wirklich aus dem Herzen leben, so wie es für einen passt. Ich glaube nämlich fest daran, dass es nicht der eine Weg gibt für alle, sondern einfach seinen eigenen Weg. Und mit meinem Podcast möchte ich dich ein Stück weit auf dem Weg begleiten und dir neue Inspiration schenken. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und würde mich auch mega über das Feedback freuen. Mein Instagram ist exploringwithdanielle oder auch per Mail. Viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich bis bald einmal in einem von meinen Workshops oder Coachings. Herzlich willkommen, Anina. Ich freue mich mega, dass du dabei bist. Ich weiß noch, wir haben es nämlich glaub, vor ziemlich genau einem Jahr schon mal versucht. Und nachher ist irgendwie der Lockdown gekommen und alles Mögliche. Und dann äh, ja, ist unser Leben quasi dazwischen gekommen. Dann freue ich mich umso mehr, dass du jetzt dabei bist, weil ich glaube, ich folge dir schon recht lang, ehrlich gesagt. Und ich habe es einfach immer so spannend gefunden, was du teilst. Auch, dass du den Mut hast, um Sachen zu teilen, die vielleicht nicht die Meinung ist von der Menge und wirklich für deine Werte einstehst. Und darum habe ich dich unbedingt dabei haben, jetzt was um Self-Love geht. Darum danke nochmal, dass du dabei bist. Ja, mega schön. Mega schön klappt es. ist ja unglaublich, wie es einfach nicht klappt und dann plötzlich <lacht> passiert es eben gleich. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ich mich danke. auch. Vielleicht zum Anfang des Gesprächs kannst du dich in deinen eigenen Worten nochmal kurz vorstellen, was... Vielleicht ein Moment, der so am aktuellsten bei dir ist, wo deine Herzensprojekte sind. Einfach ein bisschen etwas teilen. Ja, ich finde es immer mega lustig, die, die, also die Frage, so kannst du dich mal schnell vorstellen? <lacht> <lacht> so, ja, <lacht> I try. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich bin ich einfach ein unanpasste so Erdenbürgerin, die sich sehr bewusst ist, dass die Menschheit, so wie sie gerade lebt auf dem Planeten, ähm, in eine Wand läuft und ich eigentlich nicht möchte Teil sein von dem ganzen Horrorszenario, das wir hier kreieren. Und da tue ich einfach auf sehr so vielseitige Art und Weise, auch sehr Gemini-like, würde ich jetzt da wahrscheinlich gewisse Leute sagen, weil ich sehr <lacht> facettenreich unterwegs bin und, und auch Kontrast gerne habe und so, und ich auf verschiedenste Art und Weise in dem Sinne jetzt einfach vor allem als Bloggerin, könnte man es nennen, ähm, auf nachhaltige Themen sensibilisieren. Mega schön. Ja, ich finde das auch immer schwierig, zum irgendwie auf etwas festlegen, was man macht. Man hat ja so viele verschiedene Sachen, wo man irgendwie gerne machen. Vor allem, wenn man selbstständig ist im heutigen Zeitalter, kann man einfach so viele Bereiche ausleben. Man muss sich nicht mehr auf irgendwie etwas fokussieren. Darum mega schön. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, es ist auch immer so, okay, ähm, 
definiert man sich jetzt über den Job oder ist es mehr über, über eine Emotion, die man gerade ist? Oder, also eben so, stell dich mal schnell vor, das hat sowieso so viele verschiedene Level. <lacht> Kann man mal bei irgendeinem anfangen. Jetzt hast du mal eins. Ja, das ist gut. Wir werden sicher noch verschiedene Facetten im Verlauf des Gesprächs kennenlernen. Wie ich erwähnt habe, ist schon den Monat heute so Self-Love gewidmet. Und Self-Love, genauso wie ich kannst dich mal vorstellen, ist natürlich ein riesiger Begriff. Und es fängt bei kleinen Sachen an und geht irgendwie in riesen Themen hinein. Was mich aber bei dir ähm, besonders Wunder nimmt, ist so das Thema eben mit der Nachhaltigkeit. Das ist ja schlussendlich auch ein Thema von der Selbstliebe, ob man sich, sich selber und vor allem auch der Umwelt, was ja schlussendlich auch wieder sich selber ist, weil wir ja verbunden sind, ähm, wert ist, auch um darauf drauf schauen und vielleicht auch so ein bisschen deine Geschichte, wo das Ganze angefangen hat, ob du schon immer mega auf dem Pfad warst und gesagt hast, hey, das sind meine Themen, ich brenne voll dafür, oder ob es wie ein Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselphase eher wahrscheinlich gehabt hat, wo das ähm, initiiert hat. Also vielleicht können wir gerade an dem Punkt ansetzen, wo, wo das Ganze ins Rollen gekommen ist. Mhm. Also... Ich denke, das Bewusstsein für nachhaltige Themen oder beziehungsweise vor allem einfach Respekt für Mensch, Tier und Umwelt ist mir schon von meinen Eltern mitgegeben worden. Also ich bin extrem empathisch so erzogen worden und einfach von klein auf ist mir beigebracht worden, dass jeder Mensch gleich viel Wert hat, dass Tiere ganz viel Wert haben, dass man die Natur soll schützen soll und so weiter. Und das heisst, so der der Seed von dem, von dem Bewusstsein, das habe ich sicher schon als ganz kleines Mädchen auch gehabt. Und das ist dann in mir selber auch so ein bisschen, wirklich so ein rebellische Ohren gewachsen, dann so ein bisschen das Teenageralter, wo ich auch an Demonstrationen gegangen bin und mich so ein bisschen sozial haben, auch mehr noch engagieren Eben das kleines Mädchen zum Beispiel schon WWF-Etiketten verkauft für die Lemuren von Madagaskar und so. Also ich bin schon wirklich schon sehr so äh, bewusst unterwegs gewesen. In dem Sinn auch schon lange Fegi. Ähm, aber weiter ist dann das Thema für mich gleich lange nicht gegangen. Also so ein bisschen Es ist eben so ein bisschen Vegetarismus und dann ist vielleicht mal noch so Bio, eine Awareness für Bioprodukte dazugekommen. Und ich denke, ähm, so der stärkste Bewusstseinsschritt im Bereich Nachhaltigkeit habe ich, glaube ich auch in meinem Studium gemacht, wo ich, ich habe Designmanagement studiert und habe mich dort ähm, mit nachhaltigen Themen beschäftigt, weil wir irgendwie Supply Chains haben, auf Anschauen von Firmen, wie man das fast nicht, kann, nicht kann zurückverfolgen kann und habe dann plötzlich, ich bin einfach von Natur aus extrem neugierig und habe dann der viel, noch viel mehr hinterfragen und vor allem auch bei mir selber. Ich fand so, hey, wie kann es sein, dass ich mich seit Jahren vegan und dann Tendenz auch vegan ernähre, aber ich habe nie einen Blick in den Kleiderschrank geworfen. So. Ich habe bei allen Fast Fashion Shops eingekauft, ohne mir irgendetwas zu überlegen. Und dort hat es, glaube ich, so angefangen, haben wir auch angefangen, so Docs reinzuziehen, wo ich muss sagen, habe ich dann eigentlich wieder aufhören, weil ich zu sensibel bin für so schlimme Aufklärungsfilme. Das geht gar nicht. Ich bin sowieso schon zu aware. Aber dann ist wie so der Punkt gekommen, je mehr ich weiß, desto weniger kann ich zurück und desto mehr Fragen habe ich auch. Und dort drin 
habe ich mich dann irgendwann auch beruflich mit Nachhaltigkeit also beschäftigen im Sinne von dem Nachhaltigkeitsblogging. Und wie gemerkt, dass Nachhaltigkeit oder dass mich nicht nur Nachhaltigkeit interessiert, sondern vor allem einen holistischen Lifestyle, also einen holistischen Approach zu meinem Leben. Und dort ist einfach Nachhaltigkeit ganz klar ein Teil davon und ein wie nicht wegdenkbarer Teil. Und du hast das schon vorher so mega schön gesagt. Ähm, das ist ja das, was ich immer wiederhole, die ganze Zeit, dass ich so finde, Nachhaltigkeit hat mega viel mit Selbstliebung zu tun, weil wenn ich mich nicht möchte vergiften mit Pestiziden, dann kaufe ich automatisch Bio, also mache ich auch etwas für den Planeten. Wenn ich mir nicht möchte, Kosmetik auf die Haut schmieren, wo mich hormonell beeinflusst, negativ, kaufe ich Naturkosmetik und so weiter. Also es geht eigentlich das Bewusstsein, das Awareness, das spielt einander alles in die Hand. Mega schön aus, aus ähm, beschrieben, ist kein Wort ausbeschrieben, aber erklärt, ausgeschrieben, <lacht> <lacht> ausgewählt. Ähm, ich finde auch das so spannend, wie du das gesagt hast, eben, dass die Nachhaltigkeitsthemen gehen auch weiter darüber hinaus als nur das Essen. Und ich glaube, so das Thema vegan verstehen mittlerweile viele Leute, oder einfach im Sinn von schon mal gehört davon, aber... Genau das Thema zum Beispiel mit den Kleidern oder Kosmetik, also das muss ich auch von mir selber sagen, das ist im Verhältnis zu eben vegan essen, das schützt den Planeten, ist das uh, mega spät in mir gekommen. Und ich frage mich einmal auch so, warum, eben, warum weiss man auch nicht mehr davon? Oder zum Beispiel ähm, also in dem Thema Parfüm, dass das mega schlimme Auswirkungen hat, zum Beispiel auf die Hormone, vor allem wenn man sich auch noch gerade da bei der Schilddrüse anetut, wo es direkt kann ins System und so weiter. Das sind einfach eben so Themen, wo man wie nicht gehört. Was ist so deine Einschätzung, warum in, diesen, also in vielen Bereichen einfach wie noch überhaupt kein Bewusstsein vorhanden ist? Also ich denke, am Anfang, früher, früher, hat man einfach mal gemacht. Und dann hat man wie mit der Zeit so gemerkt, so, oh, okay, ähm, gewisse Sachen sind vielleicht nicht so ideal für die Umwelt oder für uns. Und die haben negative Auswirkungen. Und dann haben halt gewisse Menschen das auch realisieren und auch Gegenbewegungen kreiert. Eben wegen dem gibt es plötzlich Bio-Lebensmittel. Und gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass es nicht im Interesse ist von den riesigen Firmen, die da profitieren sind, damit wir überhaupt informiert sind. Das ist mal das eine. Und dann das andere ist natürlich auch, es kommt dazu, dass wir jetzt mittlerweile einen Lifestyle haben, der kommerzielle, normale Mainstream-Lifestyle, der ist ja überhaupt nicht darauf ausgelegt, um nachhaltig zu sein. Und das ist dann auch anstrengend am Anfang, wenn man sich aus dem Thema lösen Also auch, weil man vielleicht süchtig ist auf gewisse Nahrungsmittel und auf den Junkfood, in dem Sinn, wo es gefüttert wird, ähm, weil man das Budget halt anders verteilt hat und das Gefühl hat, dass alles viel zu teuer ist, was nachhaltig ist. Weil wir, wir sind nicht dazu erzogen oder gebildet, um bewusst durchs Leben zu gehen. Und auch unser Lifestyle. Also das Hustle, 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 24 Hours, Vollgas und so. Und dann schaffst du etwas, dann hast du deine Million. Da bleibt ja keine Zeit für Awareness. Da bleibt ja nur Zeit, um dich einfach kaputt zu schuften. Und dann irgendwann checkst du es vielleicht mal noch, maybe not. Ähm, dann sagen sie, das ganze System ist eigentlich gar nicht aufgebaut dazu, um zum überhaupt können, zum das alles zu realisieren, muss man ja auch wirklich einen Schritt zurücknehmen. 
und das für sich auch entdecken und verstehen, was da überhaupt abgeht. Und dann muss man noch einen Schritt dazu machen, um sich zu entscheiden, dass man nicht möchte Teil sein von dem. Und dann muss man noch den Schritt machen, um alles zu ändern. Also es ist ja schon mm. noch viel, was da muss passieren muss. Und das ist einfach nicht so einfach. Also das ist, ja, das ist klar. Das ist nicht einfach so easy peasy, mal, dass du sagst, ah, ich bin jetzt nachhaltig und ich werde mich selber überhaupt und zack, jetzt mache ich das. Ja. Das, ist, das hast du schön gesagt. Vor allem, ich glaube auch jetzt, wo das so ein bisschen zum... Trend worden ist, nutzen das auch die grossen Firmen, zum Beispiel so das Thema Greenwashing oder nur weil es ein Label drauf hat, heisst es, oh wow, es hat irgendein Label drauf, jetzt ist alles gut, aber eben Bio kann heißen, es ist gleich durch die halbe Welt geschifft, wie letztens habe ich ähm, im Mikro gesehen, da hat es Bio-Herdöpfel aus Ägypten gehabt und ich meine, Herdöpfel wachsen jetzt wirklich in der Schweiz, wir reden nicht irgendwie von Mango oder Bananen, die einfach nicht da wachsen und das hat mich, hat mich schon irgendwie schockiert, eben, dass man das auch ein Stück weit ausnutzt, dass die Leute jetzt möchten auf diesen Pfad sozusagen kommen. Ich glaube, das führt auch ein zu dem überfordert sein von vielen Leuten. Und vielleicht kannst du da wirklich Licht hineinbringen, was Leute machen was die sich einfach auch wie komplett überfordert fühlen und gar nicht wissen, hey, aber wo fange ich überhaupt an und bringt das überhaupt etwas, wenn ich wie einfach zum Beispiel jetzt sagen wir, ich kaufe Biogemüse, aber ich mache dafür, weiß ich, was alles, was vielleicht noch nicht optimal ist, bringt denn das wie überhaupt etwas? Das ist viel, was ich von den Leuten so ein bisschen spüre. Ja, ich kenne das gut. Also das ist auch das, was ich immer wieder rausgespüre. Und ich glaube, der Anfang, das ist das Schöne, ist schon gemacht, weil wenn man sich die Frage mal stellt, dann hat man einfach das Wichtigste in dem Sinne ja schon erreicht, man ist einfach sich bewusst, dass man eigentlich vielleicht etwas etwas ändern möchte oder dass es so, wie es gerade läuft, nicht ideal ist. Und das andere ist auch, es gibt kein Perfekt im Bereich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist zurzeit immer einfach ein Kompromiss. Und ich sage auch immer und jedes Mal, dass es mega viel wert ist, egal was man probiert machen. Also wie, okay, dann, kaufe, dann konzentriere ich mich halt mal auf Bio und dann mache ich halt vielleicht mal etwas falsch oder halt gleich dann mal Herdöpfel aus Ägypten. Aber ich setze gleich mit meinem, mit meinem Einkauf setze ich trotz allem ein Zeichen für Bio, für Produkte, die ich wählen kann. Und das ist ein Dreiwachsen. Das ist am Anfang, wie ich auch im Laden gestanden ich kann mich noch gut erinnern, als ich mich tendenziell mehr vegan abernähre, ich so, okay, also was mache ich jetzt ganz genau? Was muss ich jetzt essen? Und jetzt, ist, jetzt passiert das im Schlaf, oder? Und ich glaube, das lege ich wirklich jedem mega fest das Herz, dass es einfach es Schritt für Schritt sich daran anzutasten. Ich finde, es soll nicht eine ein Entschuldigung sein, um sich nicht so fest zu engagieren oder ein bisschen Larifari oder so. Aber ich finde es gleich immer noch viel besser, wenn man Schritt für Schritt im Kleinen anfängt, dort, wo man mal das Gefühl hat, doch, ich glaube, da kann ich mal einen Anfang setzen. Ich probiere jetzt mal, weiß doch auch nicht, Naturkosmetik aus. Ich kaufe mal ein Shampoo, das anders ist, oder wie auch immer. Und jeder kleine Schritt ist ein Schritt in die Richtung. Und das Lustige ist ja, dass wenn man sich mit einem Gebiet befasst und dort Aufmerksamkeit reingibt und Energie, dass dort das dann automatisch auch wächst. Und wegen dem, ich glaube, zum Licht ins Dunkel bringen, ist einfach so, es ist ein Journey. Und du kannst eh nicht von heute auf morgen perfekt sein und es ist auch nicht möglich. Ich bin auch nicht perfekt und ich finde auch, es muss lebbar sein. Also es kann nicht, wie nicht sein, dass du nachher unglücklich bist und völlig gestresst, weil du versuchst, die Welt zu retten. Das bringt der Welt auch nicht. Und das ist eben nicht nachhaltig. Das ist ja wie nicht langfristig umsetzbar. 
Ja, das ist schon super Punkt, mit dem gestresst sein. Ich glaube, das ist wie so bei allen Themen, oder wenn man es jetzt wie rauszoomt und wieder so auf Selbstliebe bezieht. Ich meine, wenn man nur Sachen macht, damit man es gemacht hat, aber es sich irgendwie nicht gut oder nicht richtig anfühlt, dann, dann fühlt sich das auch wieder innerlich nicht gut an. Und darum ist es mega glaub, wichtig, dass man in all diesen Punkten auch mega auf sein Herz los und eben den Mut auch hat, um mal vielleicht zu sagen, hey, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Jetzt langfristig, aber jetzt für jetzt ist es das, was sich richtig anfühlt. Und wenn ich das gemacht habe und vielleicht in einem besseren zum Beispiel Mindset bin, probiere ich wieder den nächsten Schritt aus, dass man sich auch das ein bisschen erlaubt, um eben das nicht perfekt zu sein. Weil, wie du sagst, ich glaube, das ist in diesem Thema auch gar nicht so möglich. Irgendwie. Ja, genau. Und ich, eben, ich, das habe ich ja vorher schon so ein bisschen Ich meine, es ist natürlich eine Gratwanderung. Man kann sich hinter dem nicht perfekt sein verstecken, weil es gemütlich ist. Und wie sie finden, so, ja, easy, eben, ich, es geht nicht, es ist viel komplizierter, aber ich mache es schon oder keine Ahnung was. Oder man kann eben wirklich einfach mit sich selber ganz fest ehrlich sein. Und, und in dem Sinn... Und ich glaube, dort kommt eben auch Selbstliebe wieder mit ins Spiel, was ich wahnsinnig wichtig finde und auch für mich immer wieder geübt habe, ist, dass man kulant ist mit sich selber und dass man nicht zu hart ist auch mit sich selber. Weil ich glaube, das ist wie der Anfang vom Ende. Wenn du wie... Ich finde, wie man soll eine spielerische... eine spielerische so Consistency haben, dass man dranbleibt, aber dass es eben auch nicht so verkrampft wird und, und so hart, wie ich glaube, überall, wo Verkrampfungen und Verhärtungen sind, das ist nicht gesund und eben das kann wie nicht über lange Dauer mhm. zu etwas Gutem führen. Das stimmt. Wie ist das so in deinem Umfeld? Also stehen alle hinter dir und finden das auch gut? Oder hast du, also jetzt deine Familie hast du schon gesagt, ist mega ein der richtig gewesen, aber jetzt, ich meine, vielleicht hast du auch schon Leute in diesem Umfeld, mit denen du zu tun hast, ähm, Freiwillig oder unfreiwillig, wo. Ja, es würde mich jetzt einfach wundern, wieso die Leute in deinem Umfeld ähm, mitziehen oder eben vielleicht nicht so verständnisvoll sind. Also, ich glaube, jetzt in meinem Fall auch gerade noch, weil ich in dem Sinne ja wieso bekannt bin für das, dass ich einen nachhaltigen Lifestyle lebe, haben die Leute mega oft das Gefühl, sie müssen sich in meiner Gegenwart rechtfertigen. <lacht> also es ist immer so. Und ich sage nicht, ich schweige und, und, und habe auch in dem Sinne wirklich kein Urteil in meinem Kopf. Ich habe das schon früher auch mit vegetarisch und allem. Ich habe nie probiert, Leute missionieren oder verurteilen oder irgendetwas. I just do my, do my thing. Und wenn jemand möchte mitmachen, wunderschön. Aber ich sage eh nicht, dass ich das Wort habe. Sprich das aus einer Sicht, was ich immer wieder sehr interessant finde, zeigt aber glaube ich, auch, dass die Leute sich eigentlich mit dem Thema halt sich beschäftigen. Eigentlich würden sie gerne oder haben das Gefühl, sie müssten oder so. Und wenn ich dann irgendwie so im Raum bin, ist es plötzlich so... <lacht> äh, ja. Und andererseits, dass jetzt irgendwie das auf, auf Unverständnis oder irgendwie so Sachen stößt, ist eher selten, weil ich mache es halt einfach schon... Also ich bin halt schon sehr lange mit dem Bereich gleich jetzt unterwegs. Und mein Umfeld hat sich wie auch so ein bisschen... Mein näheres Umfeld natürlich hat sich halt wie auch so ein so entwickelt dass einfach viele Menschen um mich herum sind, die mega offen sind für das Thema oder die auch da selber engagiert sind ähm, oder wie sich inspirieren und, und mitziehen. Also das ist, ich habe da sehr positive Erfahrungen. Aber klar, ich meine, gerade zum Beispiel mit dem Thema Veganismus oder so, kannst du immer wieder mal irgendeinen 
Oh, also es ist ja immer, es finde ich immer wieder mal Menschen, aber das Lustige ist, ich merke es schon gar nicht Ich bin mir dem so gewöhnt und ich bin auch, ich weiß nicht, wie oft ich den Dialog schon geführt habe mit, mit Leuten und die Fragen beantwortet und so, <lacht> dass ich das gar nicht so als Dissonanz wahrnehme. Also es ist wie so, wenn du mich jetzt fragst, würde ich eher sagen, so, nein, ich habe eigentlich gar keine komische Reaktionen. Wenn ich dann ganz genau nachdenke, denke ich, okay, immer wieder so Gespräche oder eben Dialog, aber das ist für mich nicht in eine negative Sparte eingeordnet in dem Sinn. Ich kann mega resonieren mit dem, was du erzählt hast, weil ich weiß auch nicht, wenn das war, etwa vor zwei Jahren oder so, bin ich am Reisen und dann habe ich per Zufall ähm, ist eine andere Bloggerin auch in der ähm, Gegend gewesen. und hat gesagt, weißt du, hey, komm, wir treffen uns doch. Und sie hat gewusst, halt, dass ich damals habe ich noch wirklich eigentlich nur über so ein Yoga und, und diesen Lifestyle ähm, posten kann. Und dann hat sie sich irgendwie hat sie gefragt, ja, ob wir uns irgendwie in der und der Bar wollen treffen Und dann hat sie nochmal nachgeschrieben, so, oh, habe ich das jetzt überhaupt dürfen? Sagt Gast du überhaupt in Bars? Oder wenn wir lieber irgendwie einen Smoothie trinken oder so? Und ich so, hä? So, was gebe ich für ein Bild ab? Und hat wirklich so mega irgendwie Angst gehabt. Und hat sich das Gefühl, dass sie sich rechtfertigen Und ich so, hey, voll in Ordnung. Sicher können wir uns in dieser Bar treffen. Ich bin nicht ähm, irgendwie im Kloster oder irgendwie ein Mönch oder sonst irgendetwas, voll nicht, aber ähm, ja, das ist aber lustig, eben, wie die Leute sich dann irgendwie, ja, rechtfertigen irgendwie. Ja, und ich, also ich meine, es ist auch in dem Sinn herzig und spannend, dass das passiert und ich meine, auch zum Teil, oder weißt du, wenn ich jetzt irgendwie nicht mehr eingeladen bin, dass die Leute ein gestresst sind damit, was sie für mich sollen oder können kochen und so und haben das Gefühl, sie müssen das riesige Köche machen und ich so, du, es äh, ist mir einfach irgendwie... Ein Salat und ich bin happy. Also ich brauche ja dann in dem Sinn auch nicht viel. Aber ich finde das eben auch mega wertvoll. Ich finde eigentlich die Sachen oder die Begegnungen fast am wertvollsten, weil das ist ja der wichtige, das ist ja der Ort, wo das Gespräch noch kann und soll passieren auch, weil da Menschen sind, die wo, wo noch offene Fragen haben oder wo mit dem gar noch nicht in Berührung sind oder so. Und ich denke, Dort ist es auch mega schön, wenn man es einfach entspannt vorleben kann. Weil dann merken sie nämlich auch, dass man das nicht das riesen Drama aus dem muss machen muss. Und dass man auch nicht mega uncool und langweilig oder weiß doch auch nicht was. All die, die Klischees, die ja da damit kommen können, mit so einem Öko-Lifestyle, dass die gar nicht unbedingt auch begründet sind. Ja, das, das halt gerade, wo du das, bevor du das gesagt hast, habe ich auch schon das Bild im Kopf gehabt, dass die Leute halt unter so Nachhaltigkeit oder vor allem Veganismus, wie so die zwei, drei Leute im Kopf haben, die irgendwie völlig ins Extreme gegangen sind und irgendwie jeden missionieren und irgendwie jedem Facebook fünf Videos schicken pro Woche. Dabei ist ja die Mehrheit eigentlich eben völlig verständnisvoll und also jede Person, die vegan ist, die ich bisher kennengelernt habe, hat noch nie irgendwie ein Drama daraus gemacht oder gesagt, sie kommen nicht mit ins Reste oder irgendetwas. Eben auch wenn es am Schluss halt die Auswahl mega klein war, ich habe wirklich noch nie irgendwie etwas gehört. Und ich glaube, das ist eben das Schöne, dass wenn es mehr Leute gibt wie dich, die das so vorleben, dass man dann auch irgendwie die Berührungsangst ähm, verliert und das einfach sieht, so, aha, okay, so kann es so gemacht werden. Zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich meinen Freund kennengelernt habe, hat er zum Beispiel eigentlich gar keine Ahnung von Bio und Nachhaltig und überhaupt irgendwie sich noch nie Gedanken dazu gemacht. Und ich habe halt einfach, ich habe nie gesagt, wie er muss leben muss, sondern ich einfach, wenn ich wie der Hang kann, zum Beispiel zum Posten, habe ich einfach das gekauft, wofür ich halt wie einstehe. Und es ist so herzig, da hat der Letzte ähm, hat er mal erzählt, er sei irgendwie 
im Laden gewesen und hat, ich weiß nicht mehr, was er hat kaufen auf irgendwie, irgendwie Rüebli oder etwas haben wir gebraucht. Und er hat einfach die Bio-Rüebli nicht gefunden, nur die normalen. Und dann hast du gesagt, hey, yeah. unglaublich, ich bin 15 Minuten durch das Gemüseregal durch. Ich so, ich muss jetzt doch einfach die Bio-Rüebli finden. Und das habe ich so schön gefunden, er hat das nicht gemacht, weil ich irgendwie hässig geworden wäre oder irgendetwas, sondern einfach, weil die Leute möchten ja dann auch dich in dem unterstützen. Und wenn du es vorlebst, authentisch, verstehen sie ja, warum du das machst. Aber jetzt ist es für ihn völlig normal, er auch ohne Überlegen kauft er einfach mhm. Bio-Sachen. Das ist mega schön. Ja, voll. Und vor allem, ich glaube, sie entdecken sie dann wie für sich selber. Das ist ja mega oft das Problem auf unserer Welt sowieso. Das, was ich nicht kenne und was ich nicht verstand, das lehne ich einfach per se mal ab und, und, und finde es unheimlich oder dumm. Oder das ist meine Art und Weise, dass ich meine Angst kundtue, dass ich es dumm finde. Und ich glaube, eben Menschen, ich glaube fast, also ich glaube eigentlich daran, dass jeder Mensch in dem Sinn empathisch kann sein und, und, und Themen so kann verstehen Aber man muss ja wie irgendwie den Zugang zu, einem, zu dem auch bekommen. Und da kommt es dann halt einfach auch mega darauf an, wie man den Zugang dazu kann, also ob man den mal bekommt und wie man ihn bekommt. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist es dann plötzlich auch, wenn man es mal gecheckt hat, warum man so lebt oder warum man sich für bio entscheidet. Dann ist der Schritt noch mega nahe, dass man plötzlich auch findet, so, ja, ich ist auch Bio, ich wollte ja auch nicht irgendwie Seiche mich rein tun. Oder so, ja. oder? Also habe ich auch schon oft beobachtet. Und auch in älteren Generationen, weißt du, wo man denken könnte, die ja mega fest halt mit allem anderen aufgewachsen sind und vielleicht zum Teil am wenigsten Verständnis noch für das haben, weil sie so traditionell vielleicht noch irgendwie sind oder so. Aber auch dort ist es Umdenken mega fest möglich. Und ja, ich glaube, es kommt einfach mega darauf an, wie man es kommuniziert und auch vorlebt vor allem. Ja, wie du sagst, eigentlich kommt es zurück zum Thema Authentizität. Wow, das Wort Authentizität. <lacht> so nein, soll ich sagen. Authentisch sein. Genau, authentisch sein. Ähm, und Selbstliebe, weil wenn man wirklich zu dem kann stehen kann, wofür man einsteht, dann zweifelt eigentlich auch niemand an dem, was du sagst oder dem, was du lebst an deiner Art. Außer es gibt immer die Hater Harriet, die irgendwie nichts Besseres zu haben, aber die klammer ich jetzt <lacht> mal aus. Ich glaube, vor allem Leute, die dich kennen und lieben oder einfach näher mit dir zu tun, wenn du wirklich aus eigener Überzeugung kannst einstehen für deine Sachen, dann spüren die das. Aber sie spüren es natürlich auch, wenn du irgendwie glutenfrei lebst, weil es ein Trend ist und nicht irgendwie, weil du verstehst, warum du deinem Körper das nicht willst, irgendwie hin, also ja. Ja, einfügen quasi. Ja. Und ja, voll. ist vielleicht wie spannend, so eben zu dem Thema authentisch sein <lacht> und Liebe, Selbstliebe <lacht> haben. Ist das etwas, wo du auch wie von klein auf schon mitbekommen hast oder wo du zu einem gewissen Maß auch noch deine Reise dazu sozusagen gehabt hast? Also ich glaube, man kann authentisch sein und Selbstliebe ein bisschen trennen, wenn ich jetzt zurückdenke. Weil ich glaube, ich bin schon seit, seit Anfang sehr authentisch immer gewesen, sprich so true to myself, ich habe das gemacht, was ich wollte, ich habe mein Mund aufgemacht, wenn ich eine Meinung hatte. Und zudem bin ich schon auch erzogen worden, also ich habe auch meinen Papi, also das Mami natürlich auch, aber mein Papi hat so gefunden, so er will uns zu so Kratzbürsten im positiven Sinn erziehen, was ich auch getraut habe, Nein zu sagen. 
am liebsten zu seinem eigenen Leid, weil, er, weil man zu ihm natürlich dann auch sagt, nein, aber und ich glaube, so das habe ich schon sehr fest schon mitbekommen. Und dann aber so der Self-Love-Journey ähm, ist für mich gleich auch noch eine rechte Reise gewesen, ähm, irgendwie zum da für mich eine stimmige, liebe Art zu finden, mit mir selber umzugehen, mit mir selber zu reden, was ich von mir selber erwarte. Auf jeden Fall, ich habe im Bereich Self-Love schon noch so eine Journey auch für mich gehabt, und das, hat, das ist ja auf verschiedenen Ebenen. Also das ist auf der einen Seite eben äusserlich, Figur, wie man muss aussehen. Die Self-Love-Journey ist für mich ähm, gleich auch nochmal so separat zum authentisch sein. Schon eben eine Journey gewesen. Einerseits was einfach das Äusserliche anbelangt, Körperidee, also was, was, was die Gesellschaft an Figur von mir erwartet. Ähm, was ich selber das Gefühl hatte, wie ich müsste aussehen müsste, kombiniert mit irgendwie PCOS, die ich habe, die dazu geführt hat, dass ich, wenn ich Pillen habe, auf von mega zugenommen habe und dass ich irgendwie gefühlt nie mehr los geworden bin und so weiter. Also so das. Und dann gleichzeitig aber auch so ein mega competitive Mindset, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss, weiß nicht, wie krass hasteln und mein Ziel verfolgen und mega verbissen, zum, also verbissen, nein, ich würde sagen, mega ehrgeizig einfach gewesen bin zum Teil. Und zum Beispiel auch dort habe ich lernen, dass ich einfach liebevoller mit mir selber bin. Und ich glaube aber, ich, bin, ich habe tatsächlich das geschafft, dass ich wirklich kann sagen, doch, ich bin, ich bin, ich, ich, ich liebe mich selber und ich habe einen Weg gefunden, zum liebevoll mit mir sein. Und klar, ich meine, man geht auch nichts zurück in irgendwelche alten Muster und so. Ich glaube, das ist einfach das Normalste, was es gibt. Aber grundsätzlich, ja, ist es wie, heute, glaube ich, kombiniert das authentisch sein, was ich sowieso schon immer hatte, plus einfach auch dann das, das, das mit mir selber in dem Sinn so im Reinen sein. Und das war aber eine lange Journey. Gewesen. Also da habe ich viele Jahre <lacht> ähm, mit mir geschafft und, und, und denkt und gelesen und überlegt und gemacht und, und voll. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie die Illusion, die einmal verkauft wird, sodass eben, ich sage jetzt grundsätzlich so spirituelle Themen oder auch basic Sachen wie Selbstliebe, dass es wie so, ja, du machst das, dann hast du das. Oder irgendwie, mhm. es ist so, wenn du dich daran das Thema hingehst quasi, dann hast du es nachher herausgefunden. Aber es ist so, eben so ein Windweg, der so viele Kurven hat und dann ist man mal wieder am Aussichtspunkt und denkt, oh, jetzt habe ich es voll gecheckt, jetzt bin ich voll da, jetzt weiß ich, was läuft. Und nachher kommt die nächste Kurve und du bist wieder so, oh nein, ich habe irgendwie wieder gar keine Ahnung von gar nichts. Und ich bin in, dieser, in diesen Situationen dann trotzdem können die Akzeptanz für sich selber irgendwie aufbringen und auch akzeptieren, dass man halt nicht irgendwie immer gerade alle Lösungen parat hat, sondern dass es ganz viele Zeiten gibt im Leben, wo man einfach Chaos hat und irgendwie hm. keine Ahnung hat, wie es hm. weitergeht. Ja, und ich glaube, das ist der grösste Akt von Selbstliebe, dass man sich eben in jedem Moment gleich liebevoll 
behandelt. Also dass man sich wie, egal wie chaotisch ist oder egal wie perfekt es ist oder egal was, dass es ist einfach okay, du bist. Und das, so das Gefühl von, okay, irgendwann habe ich es erreicht, ist sowieso fake. Also du wirst nie an den Punkt kommen, wo du dann fertig bist. Sowieso eine lebenslange Reise und das darf und soll sich ja auch entwickeln, wie man, wie man durchs Leben geht. Und ich denke, man kann Schlüsselerlebnis haben, also das beobachte ich auch bei mir selber, dass ich schon so wie so Stufen erklommen habe für mich selber, um irgendwie in, einer, in so einen besseren State of Mind zu kommen. Ähm, aber fertig. Das ist wie so, ich glaube nicht, dass man einfach mal erleuchtet ist und dann so bist du erleuchtet. So, nein, das ist, das ist der Process of Working und vor allem eben so die Akzeptanz in jedem Moment. Mm. Das, ich glaube, das, das ist eine Practice. Und Practice, das ist eben Practice, ist Üben. Das heisst, man übt es eigentlich einfach die ganze Zeit. Ja, das ist das habe ich auch wirklich so, kann ich das unterschreiben, wie du das gesagt hast. <lacht> weil es ist äh, aber auch schöner daran, glaube ich, weil durch das schätzen wir auch die, die Momente, wo es eben mal einfach alles läuft, gerade gleichzeitig umso mehr, weil man auch weiss, eben, dass halt wieder andere Phasen kommen und dass man auch lernt, dass es der perfekte State so im Moment selber gibt, aber nicht auf das Leben ausgesehen, weil jedes Mal, wenn man wächst, ist ja wie von einem Sämli, wo irgendwie zu einer Blume wird, es gibt verschiedene Phasen. Es ist nicht einfach nur Blume ist schön. Es hat ja wie jeder Teil hat so seine Aufgabe und seine Schönheit in dem. Mhm. Darum. Ja und ich glaube also, ich glaube so das, was mir am meisten Ruhe auch gegeben hat oder gibt immer, ist so this too shall pass. Also das Leben bewegt sich immer. Nichts ist statisch und so weder das Gute noch das Schlechte. Das heißt, es ist immer in einem floating Zustand und ich denke, dass das wie einem mega viel Ruhe kann geben und auch einfach mega viel Wertschätzung für, für den Moment, weil der Moment kommt so nicht mehr. und ich bin lieber in ganz vielen kleinen Jetzt so präsent wie nur irgendwie möglich und dann egal, was der gerade für eine Emotion ist und ich glaube, es ist auch nicht die Idee, dass man irgendwann keine Emotionen mehr erklebt, also dass man nicht, nicht mal traurig ist und nicht mal hässig. Ich glaube, das ist auch Teil von unserer Existenz, dass wir Emotionen empfinden. Aber ich glaube, es ist so Art, wie wir mit diesen Emotionen können umgehen können und wie, wie schnell wir auch wieder die Emotionen können hinter uns lassen können, dass man sie umarmen und, und, und einfach so okay ist. Ähm, und dann auch komplett ehrlich loslassen. Ich glaube, das ist die grösste Freiheit, die du dir selber kannst schenken kannst. Du musst schon mal Scheiße auf, aber dann kannst du es auch loslassen und dann hast du immer noch den Rest des Tages. Also ich glaube, so einfach so das Spielerische, das Spielerische, Wachen, Ruhigen, vorwärts gehen mit dem Flow vom Leben. Ich glaube, das ist so key. <lacht> du, hast, du hast das wirklich so schön gesagt, gerade, dass ich das eigentlich gerne so als. als äh Abschluss von unserem Kader nehmen, einfach weil man kann gar nichts mehr hinzufügen also, Das ist wirklich meine Erfahrung, die ich so auch erlebt habe und ich resoniere mega mit dem, was du sagst. Und ich finde es auch so schön, dass man dich irgendwie so spüren darf, egal ob ich jetzt mit dir rede, über deine Posts, deine Stories, weil ich glaube, das gibt es wie noch zu wenig 
in dieser Welt, dass die Leute eben sich so authentisch und mit, mit Humor auch zu einem gewissen Grad können, können zeigen können. Darum ja, ich bin mega dankbar, dich zu kennen. Ich danke dir. Ich meine, es berührt mich natürlich immer mega fest. Ich probiere ja auch einfach nur irgendwie etwas zu schnuppern in dem Sinn, auch mit meiner Arbeit. Und es ist natürlich immer wunderschön und auch berührend zu spüren, dass da auch so ein Teil von dem überkommt, was ich selber empfinde und, und irgendwie hoffe, dass das ich den anderen Menschen auch etwas kann schenken kann, damit auf den Weg gehen. Von dem her, ja, freut mich auch. Danke auch. <lacht> Danke. Gibt es noch irgendetwas? Ja, finde ich auch. Mega. Gibt es noch irgendetwas Letztes, was du würdest den Leuten gerne irgendwie mit auf den Weg geben so Im Thema von dem, was wir jetzt die letzten 30 Minuten besprochen haben. Ja, ich glaube wirklich, man sagt ja, ähm, Depression entsteht, wenn man zu viel in der Vergangenheit lebt. Und Anxiety entsteht, wenn man zu viel mit dem Kopf in der Zukunft hockt. Und das Krasse ist ja eigentlich einfach, dass sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft nur Geschichten und Konstrukte in unserem Kopf sind. Und nicht real. Einfach nicht. <lacht> und das Bewusstsein, dass der Moment, wo man drin ist, das einzige Reale ist, wo man überhaupt irgendwie hat und jener kann, das finde ich wahnsinnig hilfreich, um irgendwie glücklicher durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, wenn man so mit dem Gedankenkonstrukt dann ein bisschen umspielt und dann so merkt, oh, jetzt mache ich mir wieder Sorgen, jetzt habe ich wieder Angst. So, hey, das ist einfach nur eine Geschichte, wo du dir selber in deinem Kopf gerade so zusammenbasteln bist wahrscheinlich noch meisterhaft <lacht> und dass eigentlich es dann auch noch okay ist, dass du auf die Situation kannst reagieren, wenn sie dann eintrifft. Und das heißt nicht, dass ich bin so muss Jolo durchs Leben laufen und irgendwie überhaupt nicht so sich kümmern und irgendetwas, aber es gibt so viel Freiheit, wenn man einfach nicht mehr so Sklave ist von den eigenen Gedanken und einfach mit dem immer wieder umspielen. Ich glaube, das ist so meine Message. Mega schön. <lacht> Danke dir viel, viel mal und alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Danke viel mal, das wünsche ich dir auch.